0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Ah ja, das passt sich ja irgendwie super gut. Wir wollten eh in meiner Gliederung Einsatzkleidung für unsere Aktiven beschaffen. Und da war letztens so ein Ding, da wurde ich von unserem Hersteller zum Essen eingeladen. Richtig super. Und er hat mir ein tolles Angebot gemacht. Und das könnte man eigentlich gleich mal in Angriff nehmen. Äh, oder, oder doch nicht. Wie sollte ich da mich jetzt verhalten? Das klären wir im heutigen dlg podcast im Gespräch mit dem Leiter des Arbeitskreises Compliance, Carsten Brust. Herzlich Willkommen zum aktuellen Podcast im Gespräch. Moin, Servus und Grüß Gott. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und bevor ich es vergesse, denkt bitte daran, uns zu abonnieren. Also bei iTunes, Spotify und Co. Was auch natürlich möglich ist, uns über die Website zu hören. Mache ich doch, sagt bestimmt der eine oder andere okay. Aber ich nenne die Adresse lieber nochmal. dlg.de slash Podcast. Kommentare dürft ihr auch hinterlassen. Und heute sind wir ja alle in Dresden bei der Bundestagung 2021. Da bin natürlich ich auch. Ich bin Pressesprecher der DLRG. Mein Name ist Achim Wiese. Und bei mir im Gespräch im DLRG-Podcast heute Carsten Brust. Er ist der Leiter des Arbeitskreises Compliance und auch Bundesbeauftragter. Moin Carsten. Hi Achim, grüß dich. Carsten, zunächst einmal, damit alle dich so ein bisschen einschätzen können und äh, auch wissen, mit wem wir es denn zu tun haben. Erzähl doch mal etwas über dich, also was was du so machst und, und was du so in der DLG gemacht hast und was du da noch machst.
1: Ja, eine lange Reise in der DLRG. Äh, komme ursprünglich aus der Jugendarbeit, wie einige vielleicht noch wissen und auch äh, nachhaltig in Erinnerung haben. war Landesvorsitzender der DLG jugend in Hessen, bin äh, in der Ortsgruppe Rüsselsheim Mitglied, dort ein bisschen noch tätig und äh, war Bundesvorsitzender der DLRG-Jugend, dann Vizepräsident in Hessen für zwölf Jahre und seit 2013 fast alleinig. Ähm, 2013 war ich das erste Mal im Arbeitskreis Compliance und seit äh, 2017 jetzt Bundesbeauftragter Compliance für das Präsidium und äh, mache nebenbei noch so ein bisschen Lehrscheinausbildung, äh, allgemeine allgemeiner Grundbildungsblock, insbesondere weil das mit mir oder meine berufliche Kombination hat. Ich bin Leiter einer Berufsausbildung und habe auch sehr lange Erwachsenenbildung gemacht in der Industrie. Und da passt das ganz gut, ja. was das Thema Bildung angeht.
0: Super. Und dann da fühlst du dich auch wohl, so wie ich dich kenne. Denn genau. wir, wir kennen uns ja schon recht lange, Carsten. Ja. Also aus Präsidium, Präsidialrat und und und. Hatten viel gemeinsam zu tun. Wie kommt es, dass du den Arbeitskreis Compliance leitest? Ja, das kommt auch aus,
1: aus der Vergangenheit. Als ähm, 2017 das Präsidium neu gewählt wurde, der Bund, die Bundestagung diesen Auftrag gegeben hat, hat ähm, Andreas Bernau, der Justiziar, ähm, sehr schnell mitbekommen, dass ich als Vizepräsident in Hessen aufhören werde und ähm, hat mich da gleich verhaftet. <lacht> Insbesondere, weil ich kein Jurist bin. Das war, glaube ich, dem Präsidium sehr wichtig an der Stelle, dass das nicht zu verklausuliert juristisch wird, das Ganze, sondern es muss ja handhabbar sein für jedes Mitglied, für jede Ortsgruppe und nicht nur für die äh, Bundesgeschäftsstelle und die Landesgeschäftsstellen, wo natürlich
0: die Profis sitzen, was das angeht. Hm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich die DLRG mit dem Thema Compliance beschäftigt?
1: Das hat äh, mehrere Hintergründe. Einer ist das ganze Thema Spenden, deutscher Spendenrat. Ähm, Wie gehen wir mit Geldern um, mit Gelderverwaltung? Da gibt es bestimmte Reglements zum anderen. Deutscher Olympischer Sportbund, der auch Compliance äh, hat, Mhm. der auch einen Compliance-Beauftragten hat, den grünen Innenminister de Maizière. Und ähm, auch von seinen Mitgliedsverbänden. Und wir sind ja Spitzensportverband im DOSB eigentlich verlangt, auch wenn sie es nicht durchsetzen können, dass wir uns mit Compliance beschäftigen, mit Good Governance, mit dem Umgang miteinander und ähm, wie wir Verträge schließen und alles, was da eine Rolle spielt. Da die DLRG sehr groß ist und auch ähm, sehr viele Spenden einnimmt und diese Gelder ja öffentlich darstellt in seinen Haushalten, müssen wir eben Compliance auch leben Und auch uns nach etwas richten, was wir uns aber selbst geben. Das Mhm. ist Teil dieses Compliance-Systems, dass wir uns die Regeln selber geben, aber dann
0: am Ende danach leben müssen. Ja. Was heißt denn das, Carsten? Warum braucht man solche Regeln? Es geht darum, dass wir
1: nicht angreifbar sind, dass wir gemeinsam miteinander vereinbaren, wie wir unsere Arbeit machen, wie wir unsere Arbeit so machen, dass wir, ich sag mal, nicht, wie du es eben im Teaser so schön gesagt hast, nicht äh, uns teuer einladen lassen und dann teuer Klamotten kaufen und sich jemand die Taschen vollstopft durch uns. Ähm, Compliance bedeutet aber auch, wie ähm, nehmen wir Prüfungen ab, Äh, wie schreiben wir Gutachten, dass wir da ganz klar sagen, wir machen keine Gefälligkeitsgutachten, wir lassen geben niemandem Rettungsschwimmschein Silber, ähm, der nicht schwimmen kann nur weil er der Sohn vom Bürgermeister ist, ähm, der uns das Bad umsonst gibt. Also es geht einfach darum, dass wir in der heutigen Gesellschaft im Jahr 2021 mit den sozialen Medien bist du ja so schnell irgendwie ja. ähm, in dem sogenannten Shitstorm drinne, wenn du irgendwo was machst, dass wir zumindest Regeln haben, an die
0: sich jeder halten kann oder zumindest weiß, ich muss man nachfragen. Mhm. Carsten, die DLRG ist ja nun vergangenen Dienstag 108 Jahre alt geworden. Reicht da nicht im Grunde genommen auch der pure Menschenverstand aus? Muss man sich da wirklich solche Regeln geben? Die Regeln basieren auf dem Ordner gesunder Menschenverstand. Das ist das Schöne <lacht> okay. dabei. Ja. Das war uns auch sehr
1: wichtig, dass wir das niederschwellig machen, dass jeder das versteht. Aber es gibt Organisationen und Deutscher Spendenrat war ja ein Stichwort oder auch die OSB, die schauen da auch hin. Wir hatten gerade letzte Woche die Sitzung der Compliance-Beauftragten im Deutschen Olympischen Sportbund oder vor zwei Wochen war es. Und da sind schon auch Fälle Prominente Fälle kennt man ja aus äh, DFB im Moment. Der DOSB Mhm. selbst hat einen Fall mit seinem Präsidenten oder vermeintlich zumindest einen Fall. Und ähm, da ist es dann für die Kameradinnen und Kameraden, gerade vor Ort, glaube ich, sehr hilfreich, wenn sie was haben, wo sie mal nachgucken können. Mhm. Wo sie gucken können, ähm, würde das unter Compliance fallen, ähm, dann rufe ich einfach den Brust mal an oder rufe mal in Bad Nendorf an oder in Wiesbaden, wenn ich in Hessen bin, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen und nicht ja. in eine Falle zu laufen. Es geht ja darum, nicht irgendwas zu verbieten, sondern einfach ähm, die Leute vor allem zu bewahren, die heute nun mal überall lauern was und zu schleichen nicht gab. Und dann zu schützen natürlich auch, ja. 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 Weil es sind Ehrenamtliche, die diesen, diese Tätigkeiten machen und
0: die haben ganz andere Dinge im Kopf. Ja. Bevor wir jetzt auf die, auf die einzelnen Regeln mal so ein bisschen eingehen, Carsten, ähm, wer ist denn alles in diesem Arbeitskreis überhaupt dabei gewesen, beziehungsweise ist dabei? Ähm, das ist sehr bunt
1: durchmischt. Wir haben ähm, Wirtschafts-, eine Wirtschaftsprüferin da drin. Wir haben einen Einkäufer aus der äh, Aerodefense-Richtung, äh, mhm. was ja sehr interessant ist. Natürlich, da gehen ganz andere Summen über den Tisch. Ähm, wir haben natürlich auch Juristen dabei. Wir haben jemanden aus der Finanzverwaltung dabei, der das Ganze steuerrechtlich äh, mit betrachtet hat. Und ähm, einige Juristen und eben mich als denjenigen, der ursprünglich mal als Personaler da reingekommen ist, weil auch das ist ein Thema Compliance. Ja. Das ist jetzt nicht für die Ortsgruppen so wichtig, aber die Frage, was bedeutet eigentlich ein Arbeitsvertrag, was bedeutet Arbeitszeitgesetz mit Angestellten, die man hat auf Landes- und Bundesebene.
0: Naja, das kann doch schon für den einen oder anderen wichtig sein. Wir wir haben ja auch die Bundesfreiwilligen, die fallen da ja mehr oder weniger drunter. ne? Absolut, die auch, genau. Die sind ja auch im Prinzip... Da gibt es ein Arbeitsverhältnis in
1: Anführungszeichen, ein Vertragsverhältnis und da habe ich eben bestimmte Gesetze einzuhalten, wie Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Mhm. ähm, allgemeines Gleichstellungsgesetz, alles,
0: was da eine Rolle spielt. Wie seid ihr denn so in diesem Kreis an die Arbeit herangegangen? Hat da jetzt jeder so seine Ideen erstmal an die Wand geworfen oder auf den Tisch gelegt oder, oder wie war das? Ja, wir hatten ein bisschen Vorarbeit geleistet und die Teilnehmenden dieses Arbeitskreises
1: waren auch zum größten Teil die des letzten Arbeitskreises, wo wir schon mal mit einem Impulsvortrag von externen gearbeitet haben und dann auch jede Menge Dinge schon zusammengetragen haben, quasi die Oberüberschriften, was wollen wir eigentlich regeln, also welche Bereiche wollen wir regeln. Ja, ähm, den, alles, was Gesetze angeht, ich sagte ja, Prüfungen, Gutachten, Spenden, Sponsoring, alles, was Zuwendungen angeht und so weiter, das wollten wir eben an der Stelle mhm. ähm, mitregeln. Und darauf sind wir dann gegangen und haben gesagt, was sind denn eigentlich die Themen, die für uns interessant sind? Ähm, Und haben dann so ganz klassisch, wie man das macht, ähm, Schlagworte aufgeschrieben, Halbsätze formuliert, ausgeschnitten, Mhm. zusammengeklebt und dann um die Formulierungen gerungen, Mhm. bis wir dann die finalen Formulierungen hatten, die jetzt eben zum Beschluss vorliegen für die Bundestagung.
0: Ihr habt das ja sozusagen, wenn ich das mal so so salopp sagen darf, so in Kapiteln gegliedert. Genau. Wie seid ihr dann auf diese Unterscheidung gekommen? Ich nenne mal die Überschriften. Prüfung und Gutachten, das nächste dann Spenden, Sponsoring und Zuwendung wirtschaftliches Handeln, Verträge zwischen Mitgliedern und DLG, Verhältnis zwischen Ehrenamt und Hauptberuf, Persönlichkeitsrechte. Ja, das sind
1: im Prinzip sind das Dinge, die wir aus der Satzung natürlich rausziehen. Also Prüfungen und Gutachten, das ist eine unserer Aufgaben, ist satzungsgemäße Aufgabe. Wir sammeln Spenden ein. Also wir haben uns einfach angeguckt, was betrifft uns als DLRG Mhm. Und natürlich auch so ein bisschen mal geschielt, wo ist denn in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei irgendwem was schiefgegangen. Wenn ich jetzt mal um das Thema Spenden und politische Parteien gucke, ähm, dann war uns klar, wir müssen das irgendwie regeln, weil wir mhm. haben halt schon auch Zuwendungen, die in höhere
0: Beträge gehen. Mhm. Ja. Also und was heißt denn das jetzt für, für die dlg gliederung die wir ja immerhin knappe 2000 haben, ist das jetzt wie so so eine Art Gesetz, eine zweite Satzung, an die man sich strikt zu halten hat? Das ist in der Satzung festgeschrieben, dass es
1: diese Compliance-Regeln gibt. Sie gelten dann für alle Mitglieder, für alle Gliederungen. Ähnlich wie die Satzungsleitlinien. Und wichtig Mhm. ist aber nicht, dass das so ein Verbotskatalog sein soll, kein Gesetz in dem Sinne, sondern mehr ein, hoppla, da will mir jemand viel Geld geben, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ja. der irgendwie auch äh, mit Russland Verbindungen hat. Okay. Ja. Und ähm, ohne jetzt das auf Russland zu beziehen, aber zu überlegen, sind da vielleicht politische äh, Gedanken dahinter, mich hier zu fördern ähm, ja, ja. an einem bestimmten Punkt oder ähm, will man damit bestimmte Entscheidungen von mir forcieren, sagen wir mal, die Übernahme eines Freibades äh, wäre ja so ein klassisches Beispiel, ja. wenn die Stadt sagt, hey komm, wir geben dir für die nächsten 100 Jahre ähm, die, die äh, das 1000 Quadratmeter und bauen Achso, euch ein ja. Haus drauf als, als Vereinsheim. Dafür übernehmt ihr aber bitte äh, das Hallenbad ja. in Eigenregie. Okay. Heißt nicht, dass man das nicht machen darf und man sollte mal darüber nachdenken, passt äh, das Passt das und hat dann auch in dem Fall zum Beispiel die Stadt die entsprechenden Beschlüsse gefasst oder hat mhm. es der Bürgermeister im stillen Kämmerlein ausgebrütet. Einfach zum Denken anregen, sich die richtigen Fragen ja. an der Stelle zu stellen und
0: dann zu entscheiden oder notfalls auch nachzufragen. Also auch wenn das jetzt kein Gesetz für, für die Mitglieder ist, sondern sozusagen Hilfestellung, aber... Gibt es denn da auch Konsequenzen? Werden da irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Zum Beispiel bleiben wir bei dem Ding, was ich im Teaser sagte. Ich werde toll zum Essen eingeladen und von, von so einem Einsatzkleidungshersteller und nehme dieses Angebot möglicherweise an. Was heißt denn das jetzt für mich? Nun zunächst mal, wenn du das machst, dann ist es erstmal passiert.
1: Und ähm, du hast dann vielleicht... Ähm, bei dem Thema Zuwendungen oder auch äh, Verträge, äh, was das Thema wirtschaftliches Handeln angeht, nicht ganz die ähm, die Regeln eingehalten. Das spielt dann auch immer eine Rolle. Es gibt dann gesetzliche Regeln. Kriegst du das Geld für die Einsatzkleidung von der Stadt, dann muss es auch nach Vergabeordnung laufen. Ja. Da kümmert sich dann aber in der Regel die Stadt drum. Aber erstmal passiert ja nichts. Jetzt ist es aber so, wenn du das als Vorsitzender machst, hast du ja nicht nur Freunde, sondern auch Leute, die die nicht ganz so wohlgesonnen sind und die machen dann vielleicht eine Compliance-Meldung an den Bundesverband und der Bundesverband muss das dann aufnehmen. Ja. Also die Compliance-Organisation nimmt das dann auf, schaut sich das an und ähm, geht in dem Fall jetzt theoretisch höchstwahrscheinlich auf die nächsthöhere Gliederungsebene dem Bezirk zu und sagt, das ist uns gemeldet worden, das ist unser Vorschlag, mhm. ähm, so solltet ihr umgehen im Sinne der Wirtschaftsordnung, Durchgriffsrecht und was es da alles gibt zum Thema Haushalt und Haushaltsregularien.
0: Das könnte ja möglicherweise sogar beim Schiedsgericht oder sogar Strafgericht äh, landen, oder? Das könnte am Ende dann natürlich auch ein Schiedsgerichtsverfahren mitbringen.
1: Ja. ja. Das muss aber immer, und so war das auch unser Ansatz, immer in den Gliederungen selbst beziehungsweise der dann zuständigen Gliederung gelöst mhm. werden. Also der Bundesverband kann sicherlich nicht 2200 Gliederungen überwachen, was Compliance ja, ja. angeht und dann auch noch selbst tätig werden. Dafür haben wir ja die Struktur mit den Bezirken bzw. Kreisverbänden und ähm, ja. wir geben dann eben nur die entsprechenden Hinweise.
0: Also so schön, wie solche Hilfestellungen ja sind, das könnte aber den einen oder anderen ja auch durchaus abschrecken. So unter dem Motto, ach nee, das lasse ich dann mal, bevor ich da mich vielleicht noch in die Nesseln setze, mache so weiter wie bisher, oder?
1: Passieren kann das, klar, keine Frage. Das soll aber wirklich zum Nachdenken anregen, es soll helfen, ja die richtigen Entscheidungen zu treffen, diese auch zu vertreten. Insbesondere, wenn Dritte involviert sind, also Städte oder Geldgeber, wenn wir jetzt mal auf Landesverbände gucken, wo dann die Innenministerien oder Sportministerien mitfinanzieren. Da gibt es Vergabeordnungen und das alles. Da muss man sich dann eben mit beschäftigen.
0: Was sagst du denn jetzt als Compliance-Bundesbeauftragter und Leiter dieses Arbeitskreises unseren 2000 Gliederungen zu diesen Compliance-Regeln? Hört sie euch an? damit verrate
1: ich jetzt schon, dass es äh, gesprochene Compliance-Regeln gibt, Ähm, einen kleinen Film, den wir dazu gemacht haben, um das einfach auch äh, zugänglich zu machen und wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwas in dem Rahmen zu machen, das meiste macht ihr heute richtig, da bin ich mir absolut sicher. Ähm, Nur manchmal fragt man sich, ob das so korrekt ist und dann kann man in die Compliance-Regeln reingucken und sich fragen, ähm, frage ich vielleicht mal jemanden und wenn es nur den die übergeordnete Gliederung ist oder ja, mal mein ja.
0: Revisor, ja, der ja. ja auch da in der Regel so ein bisschen affin mit ist. Carsten, gehen wir mal davon aus, dass die Compliance-Regeln heute beschlossen werden. Ähm, was meinst du, könnte es da noch irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Klärungsbedarfe geben oder Widerstände? Also in den Compliance-Regeln glaube ich nicht. Die haben wir jetzt seit 2019
1: wie regelmäßig einmal auf der Justiziartagung vorgestellt, mhm. haben dort die die Fragen ausgeräumt. Im Präsidialrat war es zwei- oder dreimal drin, ähm, haben das ausgeräumt, was da an, an oder nicht ausgeräumt, sondern das äh, geregelt, was an Nachfragen kam, sodass ich da glaube, dass es jetzt erstmal keine äh, großen Widerstände gibt, sondern dass das relativ smooth durchgeht. Ja, weil es auch
0: vieles ist, was du sowieso machst. Ja. Dann gehen wir mal davon aus, dass sie heute beschlossen werden. Ab wann sind sie dann gültig? Ähm, in der Regel ab Beschluss. Das ist äh,
1: muss in der Satzung geregelt werden, die Satzung muss eingetragen werden. Also ab dem Eintragungsdatum
0: der Satzung beim Amtsgericht wäre es formal äh, dann gültig. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Carsten Brust, Leiter des Arbeitskreises Compliance der DLRG zu den Compliance-Regeln. Auch Bundesbeauftragte ist er. Heute sollen diese Regeln im Rahmen der Bundestagung 21 in Dresden beschlossen werden. Im Livestream könnt ihr übrigens das alles verfolgen. Carsten, dir herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Dir und dem Arbeitskreis heute viel Erfolg und ich sage Tschüss, man sieht sich nachher. So ist es. Bis dann, Achim. Mach's gut. Danke. Und für euch alle heißt es, denn es gibt ja auch einen Film zu den Compliance-Regeln, wie Carsten Brust eben schon sagte. Und der wird natürlich auch online und dann auch Eingliederung Gliederung zur Verfügung gestellt. Und denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder einfach draufklicken, dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, die interessieren uns schon. Gerne auch per Mail das Ganze an podcast.dlg.de. Die DLRG bekommt heute... So die Bundestagung es dann beschließt, wohl erstmals eine Frau an die Spitze. Gewählt wird, so wie es aussieht, Ute Vogt, die ehemalige innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Was wird sich ändern in der DLRG? Wo will uns Ute Vogt hinführen und was sind ihre Ziele für zunächst die kommenden vier Jahre? Darüber spreche ich kommenden Sonnabend mit ihr hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Also, vormerken. Mein Name ist Achen Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.